0: flytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bilsen. I en sundhedskrise som den, vi står i nu, er det ikke svært at se, hvor afgørende betydning det danske sundhedsvæsen, især de danske læger og sygeplejersker har for os alle sammen. Vi kalder dem for hverdagens helte. Men dem er der heldigvis mange flere af. Lige fra kassemedarbejderne, der betjener os bag plexiglas og sørger for, at vi holder den nødvendige afstand i køen i supermarkederne, til portøren, der er helt i front blandt covid-19-smittede patienter og socioassistenter, der står klar til at drage omsorg for syge og ældre danskere, dem, der især er udsat for øjeblikket, med eller uden de fornødne værnemidler. Alle dem og flere til hylder vi lige nu som hverdagens helte. Men spørgsmålet er, om vi husker dem, når krisen er over. Og jeg har så lige en at nogle af de her faggrupper stadig er blandt dem på arbejdsmarkedet, der har de laveste indkomster og et arbejdsliv, som meget sjældent bliver dækket og omtalt i mediernes primetime. I dag vil jeg undersøge, hvordan det kan være, at grupper, der udfører vigtigt arbejde og holder hjulene i gang, ofte er så lavt placeret i lønhirarkiet. Skal der virkelig en krisetid, som den vi står i, nu til at ændre på deres løn- og arbejdsvilkår? Det spørger blandt andet en portør, en socioassistent og en kassemedarbejder om i løbet af programmet. Og til sidst tager jeg snakken med Michael Siler, borgmesteren fra Tostrup, som i årvis har stået i spidsen for Kommunernes Landsforening, når der skulle forhandles over på det kommunale område. Mit navn er Nikolaj Pinsen. Jeg er selv offentlig ansat 3F'er, og noget af det første, jeg fandt ud af for snart mange år siden, da jeg blev valgt som fællestillismand, det var, at velment ros og anerkendelse, hvor rart det er, det kan man altså ikke købe robrød for i supermarkedet. Velkommen til programmet. Allerførst skal jeg tale med journalist og forfatter Lars Olsen, han har blandt andet skrevet bogen Det Forsvundne Folk. Hej Lars, velkommen til programmet. Jo, tak. Kan du ikke starte med at forklare, hvem er det forsvundne folk?
1: Ja, det er jo sjovt, du spørger om det lige i de her coronatider, fordi lige nu er det faktisk ikke helt så forsvundet, som det plejer. Altså det, der er det spændende ved den her tid, er jo, at vi i virkeligheden har fået flyndiggjort nogle, de, nogle samfundsgrupper, som er glædet ud af fokus ellers normalt, i, både hos medier og, og politikere og, og ja, sådan i den offentlige mening i det hele taget. Altså den der gruppe, man, øh, vi i gamle dage kalder arbejderklassen, dem hører vi ikke så meget til øh, 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 normalt. Og det, det tror jeg, der er, altså, det er der flere forskellige grunde til. Men en af dem er, at, at altså, man har i meget høj grad øh, talt om Danmark som et givet samfund. Det er noget, vi, vi faktisk har gjort måske i, siden 90'erne. Og, man har, og det er jo også rigtigt på den måde, at vi har fået flere akademikere, og vi har, hvis man kigger på, øh, hvad skal man sige, på, hvad det er, vi laver her i landet, så er der et højere grad, at altså der er mere forskning, der er mere viden i produktionen. Og, og arbejderklassen er også i højere grad folk med faglige uddannelse, end det er ufaglærte. Men vi har ligesom glemt, at der jo ikke bare er videnssamfund, vi er et videns- og produktionssamfund. Og det vil sige, at der stadigvæk er en hel masse mennesker, der har nogle helt almindelige rutinejobs. Der er faktisk stadigvæk 39% af danskerne, der har fysisk krævende arbejde. Og det, det var, da, da jeg kom med det tal i forbindelse med min bog, Det Forsvundne Folk, der gik der jo sådan et... Altså sådan et, øh, en shockbølge nærmest gennem medie i Danmark. Gud, var det virkelig så mange.
0: Bare lige når, når, når du nævner det tal 39%, ikke? altså hvor bredt dækker det så? at det, øh, Jeg tænker, det er jo ikke øh, bygningshåndværkere alle sammen. Ikke? Altså, hvad, hvad, hvad dækker betegnelsen fysisk arbejde over?
1: Nej, men det, det dækker altså øh, bygningshåndværker, men, men, men du kan også tage socioassistenten eller renovationsarbejderen. Altså en socioassistent, der jo vakser med... med med, med tunge borgere. Og der er også nogle af de 39 procent, der ikke tilhører dem, vi normalt vil kalde arbejderklassen. Altså, for eksempel en landmand, der ejer sin egen gård, men, men det er jo også et meget fysisk krævende job at være landmand. Men det er, pointen er bare, at det er mange når man lægger dem alle sammen, så kommer vi faktisk op på de her 39 procent. Det er et tal, der er, det er sådan en tal, der stammer fra, fra det, der hedder det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøshøj. Så, så der er ingen, der er heller ikke nogen, der har stillet spørgsmål til det, men det det, vi har simpelthen snakket om videnssamfundet så længe, og det har jo også betydet, at vi egentlig, både når det handler om, hvem der får de høje lønninger og hvem der får den offentlige anerkendelse, så hylder vi nogle af alle de, dem, vi tror er, er de kloge og, de fre, og, og bærer fremtiden i sig, men, men vi glemmer i virkeligheden, hvem det er, der holder samfundet i gang.
0: Og det mener du så, det, det, det bliver på en eller anden måde tydeliggjort uh, nu her, der, der er det jo ikke i så høj grad vidensarbejder og andre, vi hylder her under coronakrisen.
1: Nej, det må man sige. Altså, det er jo meget skægt. Øh, øh, fordi det er jo... Vi, vi har jo meget fokus på dem, der er nødt til at gå på arbejde. Og, 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 og det bliver jo synligt. Og, og der er heldigvis også været sådan tv-programmer, hvor man har, har sagt tak til dem og, og sådan noget. Og det, det synes jeg, at det er befriende. Fordi det er jo meget skægt. Jeg, jeg er med, udover at jeg har skrevet den der bog, det forsvundne folk. Så har jeg været med i noget, sådan et stort projekt sammen med Arbejderbevægelses Erhvervsråd. Hvor vi har... Øh, vi har udgivet et par bøger om klassesamfundet i Danmark, og vi arbejder faktisk på en ny bog, der skal komme til efteråret. Og der sidder jeg og nørder med alle de her statistikker over, hvem er det, der får de høje lønninger. Og det er klart, at hvis man kigger på altså den her lande procent af danskerne, der ligger oppe i toppen af lønskalaen. Altså så er der selvfølgelig nogle af alle de her topdirektører og sådan noget, som inden for industri og, og, og store virksomheder, men, men der er jo også sådan et bredere lag, f.eks. konsulenter eller kommunikationsdirektører eller finansanalytikere og finansrådgivere og man kan sige, at det de laver jo, Altså, vi kan jo godt leve uden konsulentrapporterne, vi kan også leve uden alle mulige fancy konsulentråd, og måske var vores samfund virkeligheden meget bedre tjent, hvis de der finansfolk de gik og spekulerede hele tiden i øh, aktiekurser osv. Altså, det på mange måder hyndiggør den her krise jo også, at en stor del af dem, der får de højeste lønninger, de laver noget, vi dybest set sagt kan undvære, mens dem, der ligger i, som lav- og mellemindkomster, de er, det, det er dem, øh, som er samfundets ryggrad.
0: Ja, okay. Og, så kan man sige, ja, og i et klassesamfund i hvert fald, så er det en af de store markører, det er jo selvfølgelig øh, uligheden i løn, kan man sige. ikke? Øh, er det et samfundsproblem, at for eksempel dem, vi har snakket om her, kassemedarbejderen, får en lavere løn end, øh, end vidensarbejderen?
1: Ja, det er et problem. Altså, øh, altså man kan i altså virkeligheden sige, at det er, det er et problem på flere planer. Altså for det første er der jo hele spørgsmålet om retfærdighed og ret og rimelig. Er det jo egentlig rimeligt og retfærdigt, at, at nogen, der laver noget, der er meget vigtigt for samfundet, de laver lønnet noget, vi godt kan leve uden. Altså det, 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 det støder mig. Og, men man kan også sige, at der, der sker simpelthen også noget med vores samfund, hvis, hvis, hvis forskerne bliver for store, så øh, smitter det også af på, på nogle andre punkter. Altså for eksempel sker der jo det, at, at vi kan også se, at, at de forskellige indkomstgru- eller klasser eller indkomstgrupper i samfundet, de bor mere og mere adskilt i takt med, at at dem, at der er en del af samfundet, der får nogle meget, meget højere indkomster end, øh, end, end resten gør. Altså der begynder også det økonomisk af, sådan som det er sket i de sidste, øh, i de sidste 20 år. Så, er, så, 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 så det smitter for eksempel også af på sådan noget som boligmarkedet. Altså, hvor det betyder jo så, at der er nogle dele af byerne, som bliver meget, meget dyre, fordi at, at efterspørgselen efter at bo øh, øh, i nogle bestemte attraktive områder, nogle af de øh, lækreste villekvarterer i, 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 i hovedstadsområdet eller i Aarhus, det, der er så også mange af dem med de høje lønninger, der gerne vil bo der, og de kan jobbe priserne op, og så pludselig så bliver det sådan nogle velhaveranklager, hvor... De så isolerer sig selv, altså de, deres børn går i skole med hinanden, og på vej, til vejfesten, der møder de ikke andre end hinanden. Og jeg tror måske også, at altså man kan sige, hvorfor, måske er det sådan, man kan sige hvis, hvorfor er medierne billedet så skævt? Jamen, øh, hvor bor chefredaktørerne, hvor bor de politiske kommentatorer? Hvis de bor i nogle vildere kvarterer, og deres børn går i skole med andre med lange uddannelse og gode job, så møder de jo ikke... Øh, Tømersvanden, der har ondt i ryggen og ikke kan komme på efterløn længere og er bange for, at pensionsalderen stiger. Eller den enige mor, der ikke kan få økonomien til at slå til, fordi indkomsten er for lave, i, i hvis hun sidder ved kassen. Altså, det, 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 vores kendskab til hinanden bliver simpelthen også mindre, hvis vi lever mere socialt adskilt. Så, så det har en hel masse afledte øh, virkninger for vores samfund hvis indkomstforskellen bliver for store. Det, 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 det er et spørgsmål om retfærdighed, men det er også et spørgsmål om, hvor vi, vi vil have et samfund, hvor, hvor vi kender hinanden, og hvor vi, mm. vi, vi, vi har en, en social sammenhængskraft i velfærdssamfundet.
0: Okay. Altså, nu skal jeg jo i det her program senere tale med øh, både faktisk en socioassistent og en anden gruppe, du nævner øh, kassemedarbejdere, og, og det er jo lavtlønsgrupper. Øh, og, og det man kan sige, det er, at... Øh, hvis vi skal have de her grupper til at få en højere løn, altså det er jo ikke der er jo ikke en direkte sammenhæng imellem, at konsulenter og vidensmedarbejdere og andre, at de får nogle tårnhøje lønninger, og så det, at, at nogle af de her private og offentlige grupper, de får nogle meget lave lønninger. Altså, der har vi jo overenskomstforhandlinger, og vi har nogle systemer, øh, som ligesom gør, at, øh, at de også lidt er fange i den situation, de er i. Ikke? Altså, hvad skal de egentlig gøre, sosuerne og kassemedarbejderne eller buschaufføren, for den sags skyld, øh, for at fastholde den her opmærksomhed, der er nu, og at øh, få gennemtvunget øh, en højere løn?
1: Jamen, det, altså, det, det, der tror jeg i virkeligheden også meget, man må sige, at altså, der, der, der er vel to led i svaret. Det ene er jo, at det er jo også op, er op til folk selv. Altså, de må jo også, man kan jo også se, at, at nogle af de områder, der har stærke fagforeninger, de er faktisk også er i stand til, altså bygningshåndværkerne er jo under ekstrem pres fra polakker og østeuropæer osv., men har jo alligevel nogenlunde formået at bevare skinnet på næsen, fordi man har stærke fagforeninger, der der også nogle gange bruger lidt lidt håndfaste metoder til at sikre, at det foregår efter overenskomsterne osv. Og og så så derfor, man kan sige, at når når for eksempel sådan noget som butiksområdet er så svagt, så hænger det jo også sammen med, at folk ikke selv er medlem af en fagforening. Altså at at der sidder for eksempel en masse unge ved kasserne, enten er det et, et, et fritidsjob, eller også er det sådan et job, de har. Øh, de har taget en studentereksamen, og så skal de begynde på, på, på en eller anden længere uddannelse et år eller to efter, og så har de et job i mellemtiden, og ja, så gider de ikke at være i fagfagningen. Og det er jo rigtig dumt, fordi det, der, der vil jeg sige, der er det jo også op til folk selv at organisere sig. Øh, og så har det selvfølgelig også noget, om, noget med den offentlige samtale, altså hvilke, hvordan snakker vi om de her fag? Altså hvis vi har den der myte om videnssamfundet, så tror vi også, at de, de, de har, øh, har ret til at forlange mere i løn,
0: men hvad, hvad tænker du så, hvad kunne kommunerne for eksempel gøre anderledes? Hvordan kan de få skabt respekt omkring de faggrupper, som, øh, som du blandt andet mener bliver overset?
1: Jamen, altså, jeg tror, det har, mere, det har noget at gøre med hele den måde, vi taler om det på. Altså, at vi har, vi har haft sådan en, en en, øh, en idé om det der med at al status lå i den, i, den i, i at tage nogle lange uddannelser og derfor tror jeg også at det er en og, og det tror jeg faktisk også at de, de, de kommunerne og, og, og de offentlige arbejdsgiver heldigvis er med på altså at vi nu har en, en fælles udfordring i at fortælle for eksempel fortælle de faglige uddannelser om mm. altså, og der, der synes jeg jeg synes jo, og, og der, der fornemmer jeg alligevel at der er at, 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 at vi er vi har bevæget os en lille smule den rigtige vej. Altså, vi har fået det der, for eksempel, det hedder DML Skills, øh, som jo faktisk er meget, meget velbesøgt, og også øh, jo som regel kommer i tv og bliver åbnet af statsminister og undervisningsminister, hvor, hvor håndværkere, og, men også, hvor man kårer kår Danmarks bedste socioassistent, for eksempel, eller Danmarks bedste konditor og sådan noget. Altså, jeg synes, det handler meget om, hvordan vi taler om det. Og så må man sige, inden for det offentlige område, så er det jo altså også et stykke, altså, et, et stykke politisk kamp. altså det, de, de offentlige ansattsfagforeninger må jo også slås, altså, ligesom man gjorde ved overenskomsten i, i 2018. For noget andet, vi jo også kan se i de her... Øh, jeg, jeg talte før om, jeg var med i det her klassestamfundsprojekt, og jeg sidder og nørder nu. Og det, vi også kan se i de, i de tal, vi kigger på, det er jo, at de offentlige chefer, de har jo, er, er jo virkelig hoppet på guldkaraten i de senere år. Altså, de er, der har man jo også fået nogle... Øh, meget, meget høje lønninger til, de, til cheflaget og, og hele det der konsulentlag, der er, der jo ikke i mine øjne ikke laver stort andet, end at gå til konferencer med hinanden. Altså, det, hvis jeg skal være lidt fræk, altså, det, det, der, der må være rigtig, rigtig meget fedt at skære fra, øh, øh, vil jeg sige. Hmm. Hvis der skal være nogle flere penge til øh, socioassistenten og pædagogmedhjælperen og øh, dem i bunden af lønskalaen i år. Jeg
0: synes det er meget, meget interessant, at du nævnte de offentlige overenskomstforhandlinger sidst, ikke? Fordi der så vi jo netop at at hvor det måske ikke var den store dagsorden, eller i hvert fald interesse til at starte med fra fra, de etablerede medier, så så vi jo faktisk, at det, at en masse offentlige faggrupper begyndte ligesom at erobre de sociale medier og dagsordenen derude med en masse personlige historier og fortællinger fra deres arbejdsliv, jo gjorde man vandt enormt meget sympati over på sin side. Så det, jeg tænker, der har man ikke også et kæmpe ansvar både den enkelte lavtlønnede assistent øh, men også deres fagforeninger, for at sikre, at, at vi selv får fyldt mediebilledet op. Derude.
1: Jo, jo, det synes jeg. Og der, jeg, jeg synes, at, 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 altså, som jeg sagde før, altså, det er, at den enkelte har en, jo også en forpligtelse til at være, være med i fagforeningen og, og også ved hjælpe til. Altså en, den mobilisering, der skete der i 2018, den skete jo også, fordi der var en hel masse folk, Altså, at de almindelige medlemmer af fagbevægelsen der var aktive på de sociale medier øh, og, og gjorde en hel masse, men jeg synes også, jeg synes faktisk, at det nu er jeg jo selv uddannet journalist og kender mange journalister, øh, og jeg lavede faktisk en fortaltal, så jeg er ikke, jeg er ikke uddannet journalist, men jeg har arbejdet som journalist i mange år, og jeg ved simpelthen, at det var et, at, at det at Danmark var ved at blive kastet ud i en stor konflikt på det offentlige område, det gjorde, at de lige pludselig var den helt store historie i medierne. Men det sjove ved det hele var jo, at medierne ikke anede en kæft om det, for at sige det lige ud. Der var nogle få journalister, som havde været arbejdsmarkedsjournalister der for 20 år siden, da man stadigvæk havde arbejdsmarkedsredaktioner på de store viser. Og de kunne noget. Men ellers så var der jo rigtig mange af de journalister, der blev sat til det. Og det har jeg også hørt fra kommunikationsfolk i fagbevægelsen. De måtte forklare. De, aller, de mest elementære ting, altså hvad er for og hvad er en malingsskitse, og hvordan fungerer hele det her øh, overenskomstsystem. Det var simpelthen øh, fuldstændig øh, nyt land for lang, langt, lang de fleste af de journalister, der var blevet sat på opgaven. Altså den der kollektiv viden, man havde for, for, øh, for, for 20 år siden, da jeg selv var aktiv journalist, inden jeg blev forfatter og begyndte at leve af at skrive bøger og et der, der var jeg jo selv journalist på der flere dagblad. Og dengang i, i 90'erne, der havde vi jo stadigvæk en arbejdsmarkedsredaktion, for eksempel på, på Politiken, hvor jeg var dengang. Og de havde kilder i fagbevægelsen, og de tog ud på arbejdspladsen og snakkede med folk. Og, og der var jo også sket en ændring af medierne, hvor medierne orienterer sig mod Christiansborg, og så er det blevet sådan all-round om at være først på de nye ting på, 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 de, på, på alle de digitale platforme. Men, men hvor den viden, man havde, altså brede samfundsviden, medierne havde, tidligere, er, meget af den er desværre øh, gået tror jeg, det i baggrunden.
0: Kan man lidt fra ikke sige, Lars, at, at den tale ned nogle bestemte faggrupper, øh, f.eks. de lavlønede og, og ufaglærte, som du mener pågår, den, den bidrager du lidt til selv bare med, med, hvad kan man sige, med en pil efter vidensmedarbejderen og kommunikationsfolk og osv.
1: Hvordan bidrager jeg til den, mener du?
0: Nå, om men jeg mener, at, øh, at der er sådan en lidt nedladende tone, måske. Du mener ikke, at de rigtig bidrager med noget værdi?
1: Nå, du mener, nå, ja, du mener jeg, jeg gennemfører det samme med omvendt foretegn. ja, altså, ja. Øh, ja, ja øh. Nej, ja, det, det synes jeg ikke, fordi jeg, er, jeg, jeg er jo som sagt, jeg jo selv øh, har jo arbejdet mange år som journalist, jeg mener, at, absolut, at vi absolut har brug for nogen, der kan, der kan kommunikere, jeg, jeg mener at også, at vi i et vist omfang har brug for konsulenter, men jeg mener, så afgjort man kan diskutere to ting, det ene er, øh, og det er jo også en diskussion, der bliver ført politisk, har vi brug for alle de konsulenter, der er? Altså, øh, altså der, der, er jo, der er jo faktisk en, et politisk mål om nu at spare på konsulentforbruget. Det er det ene, man kan diskutere. Er de nødvendige alle sammen? Har vi brug for så mange konsulenter og så mange kommunikationsfolk? For slet ikke at tale om så mange finansfolk, der skal sidde og jonglere rundt med en masse penge. Øh, vi har selvfølgelig brug for banker, øh, og vi har brug for nogen, der kan sikre, at, at man kan veksle og man, man kan handle internationalt. Men har det taget overhånd? Det er den ene diskussion. Mm. Og den anden diskussion er, skal de have så meget løn? Altså, hvorfor, hvorfor skal øh, en konsulent have 1000 kroner i time, og mens øh, mange, der laver noget, øh, noget der er, i virkeligheden er langt mere afgørende for samfundet, de ligger øh, kun lidt over mindstelønnen. Altså, så det er ikke, fordi jeg siger, at vi slet ikke har brug for konsulenter, eller slet ikke har brug for øh, folk, der arbejder med finansiering, eller slet ikke har brug for kommunikation. Jeg har jo selv en del af kommunikationsbranchen, kan man sige. Men jeg synes, at vi skal diskutere hvor mange vi skal bruge af dem, især i, den, i det offentlige system, som er politisk styret. og det andet er, hvor meget skal, skal de virkelig have så høje lønninger.
0: Jeg kan i hvert fald afsløre over for dig, at der er ikke nogen stor berøringsangst for at diskutere, hvor mange man skal bruge af den, der laver fysisk arbejde i den offentlige sektor. Men øh, jeg synes, vi skal lade den stå her, Lars. Tusind tak fordi, at du ville medvirke i programmet. Hvis I sidder derude og synes, at debatten er rasende interessant, og måske frem kunne tænke jer at sms'e eller ringe ind til programmet, så kan det desværre ikke lade sig gøre. Det her det er optaget på forhånd, og af samme grund kan der være sket ting hen over weekenden, som gør, at vi ikke har haft mulighed for at diskutere det i programmet. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. Og nu skal vi altså ud til en af de her hverdagens helte. Vi skal faktisk hele vejen ned til Rødby Havn, hvor jeg har Mia Christiansen med på en telefon. Er det ikke rigtigt? Jo. Ja, og du er nemlig kassemedarbejder. Hvor er det, du er kassemedarbejder hen? I Rema 1000 i Rødbyhavn. Havn. Jeg skal lige være med Rødbyhavn, Havn. Ikke? Er, det, øh, er det nede ved Lolland? Øh, eller hvordan er det nu, det er? Det
2: er Lolland, ja. Det, er det? langt hedder du
0: Okay, i øjeblikket så er der i hvert fald rigtig mange, der godt kan lide kassemedarbejderne, fordi at, ja. øh, I er jo ligesom sådan øh, en faggruppe nu, som, øh, som man kan sige, får hele juni til at, at køre rundt. Ikke? Kan du ikke lige prøve at fortælle mig, hvad skete, da der hele den her situation med corona startede, da, da den første melding ligesom kom om det, at øh, nu går vi snart i gang med at sende de offentlige ansatte hjem og, og lukke Danmark ned. Hvad skete der så sådan helt konkret ude i, i din butik?
2: Altså, vi fik et helt nyt regelsæt. Øhm, der blev stillet nogle andre krav, end øh, vi plejede. Øhm, som, at vi nu skal sprit hænder hver halve time. Og uanset hvad vi laver i butikken, skal vi have handsker på. Mm. Der skal være afstand ved, i køerne. Øhm, og ikke for mange mennesker i butikkerne. Generelt er der bare sådan et andet ansvar, sådan, når man står op end før. Mm.
0: Hvordan, hvordan var det i starten? Oplevede I noget af den der hamstring, man kunne, kunne se sådan øh, nogle klip fra rundt omkring, hvor at, at de første par dage var der enormt mange, der kom ned og, og skulle købe ting?
2: Øh, hernede, der var det ikke så slemt i starten. Jeg synes, det faktisk nu bør være at være. Folk, de køber rigtig, rigtig meget. Okay. Så noget som brød og gær, er der stadig meget tomt af. Øh, men ja, vi føler med så godt, vi nu kan.
0: Ja, selvfølgelig. Har du så fået sådan en sådan plexiglas øh, ramme ned foran dig?
2: Ja, det har jeg, det har vi ved alle tre kasser.
0: Okay, og handsker på, og hvordan er det? Hvordan er det?
2: Øh, altså, vi vælger egentlig lidt selv, om vi vil have handsker på eller ej, men reglen hedder, at vi skal hen hænder hver halve time. Okay. Øh, jeg synes selv, at det er en meget god idé at have handsker på, men hvis man skifter dem ofte, fordi ellers så fører du bare smitten fra den ene var til de andre vare, uden at smitte mm. dig selv. Okay. Øh, så handsker du nok mest for ens egen skyld, men øh, jeg tænker, at spritten er nok det vigtigste, og at altså huske at vaske hænder osv., mm.
0: Hvordan, øhm, hvordan behandler kunderne jer egentlig?
2: Jeg har mærket meget på deres humør, at mange af dem er meget sure i forhold til, hvad de plejede at være. Okay. Øh, men i går der oplevede jeg faktisk, at der var to kunder, der kom op til mig og sagde, at øh, de ville bare lige fortælle mig, at jeg var super sej og stadig ville komme smilende på arbejde. Og lige således med mine kollega og så videre. men øh, ellers så er de meget sådan, se nu at blive færdige, lad være med at røre alt for meget med mine øh, varer og
0: Lidt nervøse i virkeligheden? Noget, og, hvad siger du? Lidt nervøse over hele situationen i virkeligheden.
2: Ja, og de, altså, de er meget hvad, hvad snærpet og ja, startet okay. over for alting. Øhm, men jeg synes nu, at det bliver kørt lidt op, hvor man siger, at hvis vi nu bare lige husker på at splitte vores hænder og holde den der afstand, så burde der ikke være noget problem. Men øh, de kan stå og diskutere ned for enden af kassen om øh, nu, øh, hvem der pakker først og sådan noget.
0: Okay. Men der har dog været, kan jeg høre, øh, ros, og der har også, det, det har jo også været meget fremme i medierne. Altså, I får meget anerkendelse øh, derude faktisk. Ja, der står bag en kasse lige pludselig, um, Jo,
2: det er super rart.
0: Er det ikke meget rart? Jo. Ja? Og hvad hedder det? Altså, jeg tænker sådan, er, er der sket andre ændringer? Øh, har I fået nye arbejdstider? Skal I, har I skulle tage flere vagter? Fordi det her, det er jo noget, der skal være åben, for, at vi andre kan øh, få noget at spise, ikke?
2: Jo, det er det. Altså... Jeg har fået mange flere vagter personligt, og jeg tror generelt også bare, at vi er blevet flere på arbejde. Mm.
0: Æ,
2: for der er flere, der skal sætte varer på plads, der er flere, der skal fylde op, så de går lidt stærkere. Mm. Æ, og der skal være klar til at åbne to kasser hele tiden. Æ, men det synes jeg faktisk, vi har været rigtig gode til. Og her i påske nu nærmer vi os påskeferien, der har vi i hvert fald, jeg mener, det er tre eller fire øh, åbningsdage.
0: Og det, og det er en form for ekstra vagter, eller hvad? Det var, det var, der skulle I ikke have haft åbne, eller hvad?
2: Nej, det mener jeg ikke, og ellers kun, vi plejer, hvis kun er to dage åben.
0: Okay. Så I laver ja, også noget mere i virkeligheden. Så sidder jeg og tænker på, øh, har I så fået sådan et eller andet tillæg eller noget mere i løn, øh, fordi I nu faktisk er ude af en ekstra indsats?
2: Det gør vi ikke. Vi får kun vores normale tillæg for helgedag og søndag.
0: Okay. Hvad med, hvad med sådan generelt? I er jo ikke sådan den, den mest højt lønnede gruppe i Danmark, vel? Øh, kassemedarbejder. Ja. Øh, når nu alle synes, at det er så vigtigt et job, I faktisk udfører, og I udfører det så godt. Øh, kunne det så ikke være meget ret med noget mere i løn?
2: Jo, det kunne det i hvert fald. <laughs> og, altså, jeg synes, at det er meget, vi laver. Øh, og, og til tider også et hårdt arbejde. Det der med, det er jo af vores altså, mm. egen sundhed, vi sætter lidt ja, over styr for, for de andre. Mm. Øh, og jeg blev også spurgt, om jeg var bange for at gå på arbejde. Øh, om det virkelig var pengene værd hvor jeg var sådan, jeg går ikke rigtig på arbejde for at tjene de penge, det gør man selvfølgelig også, men det var mest for den der med, at jeg ved godt, hvor vigtigt det er, at vi holder åbent.
0: Mm. Så det, det er, en, er mest
2: også for alle andres skyld.
0: Det er en rigtig, rigtig fin indgangsvinkel, det der, må man sige. Øhm, mm. Men den slags kan man komme langt. Jeg er ikke så sikker på, at man altid kan komme så langt, at man også får mere i løn ud af det. Øh, og jeg synes jo faktisk, det vil være helt rimeligt, at man kiggede på, på, på en gruppe, som vi nu kan se er så vigtig, at, øh, at den måske ikke behøver at være en af de mest lavlønne grupper i Danmark overhovedet. Øh, Tror du, det er noget, dig og dine kollegaer øh, er enige med mig i?
2: Det vil jeg tro. Altså, øh, nu er det også svært at sige nu, at vi er både ungearbejdere og fastansatte, mm. men også ungearbejdere, synes jeg, ikke får særlig meget. Mm. Øh, jeg, jeg tror egentlig heller ikke, at de fastansatte over 18 år de får særlig meget. Nej. Som måske egentlig er fortjent.
0: Mere kan du, kan du have en rigtig, rigtig, nogle gode vagter i påsken, og tusind tak, fordi du gider holde supermarkederne åbne, så alle vi andre vi kan købe mad i, i god ro og fred og orden, og, og på sikker afstand af coronavirus.
2: Mange tak, og det var så lidt.
0: Ja, det er godt. Ha' det godt, ikke? Hej. Hej. Og nu har jeg så Jens Anker Clausen, som er portør på Rigshospitalet med på en telefon. Velkommen til programmet. Jamen, tusind tak. Du er jo portør, og så er du fællestilledsmand for portørerne på Rigshospitalet. Men øh, I er jo en af de faggrupper inden for sundhedsvæsenet, man, man hører lidt mindre til øh, i virkeligheden, hvor der har været meget øh, snak om sygeplejersker læger og læger osv. Hvad laver en portør egentlig?
3: Jamen det er mange folk i opgaver. Det er alt de øh, lige fra... Øh, det, det vi også ikke forbinder med en portøropgave, øh, typisk øh, transport af patienter, øh, så har vi øh, nogen, der står for hele logistikken. Vi mobiliserer patienterne. Øh, så vi er også meget tæt på patienterne i den, i den forbindelse.
0: Men nu prøver jeg, Jens, nu er, der jo, nu, nu er der jo øget opmærksomhed på sådan en række helt nødvendige faggruppers arbejdsvilkår og betydning i, i samfundet. Ikke? Tænker en fællesselsmand som dig så, at øh, hvordan kan jeg bedst udnytte den situation til at gavne dem, jeg repræsenterer?
3: Det, der er min opgave, det er det, jeg synes, er, er hele sundhedsvæsenets opgave, det er at få løst den her krise bedst muligt. Og øh, Og den krise, den er vi i sammen, og den skal vi løse sammen. Så der der, der synes jeg, vi skal forsøge at holde en en indre solidaritet, hvor vi ikke begynder at at benytte os af, at nogle nogle faggrupper er er mere profileret end andre.
0: Tror tror du, der er andre faggrupper, der der tænker lidt anderledes der?
3: Jeg ved ikke, om man som faggruppe gør det. Jeg synes ikke, det er nogen officiel holdning fra, fra, fra nogle faggrupper, heldigvis. Men jeg synes, at jeg på de sociale medier kan se, at øh, repræsentanter fra for forskellige, altså, man, man, at man sådan personligt øh, profilerer sig på baggrund af, at man nu er en del af det her øh, beredskab, der, der er meget fokus på. Mm. Og det er altså. Det, jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det er vigtigt at holde fokus på, at, at vi, er, vi er i det her sammen, og vi skal løse det sammen. Og der er ikke nogen, der er, altså vi, kan, vi kan ikke klare os ud hinanden. Mm. Og der er ikke nogen, der er vigtigere end, end nogen andre.
0: Tror du så, at der, der på den anden side, fordi forhåbentlig kommer der en anden side af, af coronakrisen, ikke, vil være mere respekt omkring øh, for eksempel jeres fag, og at det måske ligefrem vil være opbakning til en, en forbedring af, af jeres og arbejdsvilkår i en af de mere lavlønne grupper øh, inden for sundhedsvæsenet?
3: Der er ikke nogen tvivl om, at der, der er selvfølgelig øget opmærksomhed på sundhedsvæsenet i øjeblikket. Det synes jeg også, der er været et stykke tid, men øh, lige præcis når sådan en øh, situation som den her opstår, så så opdager man jo, hvor nødvendigt det er, at vi har et velfungerende sundhedsvæsen. Jeg håber, at at den fokus og den anerkendelse, man retter mod sundhedsvæsenet nu, at den, den bærer man med sig, når vi på et tidspunkt kommer ud på den anden side.
0: Ja, hvad, jeg, tænker, jeg tænker, Jens, øh, altså hvorfor tror du det er, at der skal en krise til, for, for ligesom at man kan få skabt opmærksomhed omkring de her lidt mere usynlige øh, hverdagens helte, som de bliver kaldt rundt omkring på de sociale medier. Hvor, hvorfor skal der en krise til? Hvorfor er der ikke bare en naturlig interesse og respekt omkring øh, folks arbejdsvilkår?
4: Jeg
3: tror jeg, tror, jeg, jeg tror i virkeligheden, at vi øh, i, i meget lang tid har haft det, det rigtig godt. Og vi, øh, vi som samfund. Har, har oplevet, at der er nogle ting, vi har taget for givet. Nu bliver vi, øh, nu bliver vi rystet over, at øh, nogle, ting af dem, nogle af de ting, som vi tager for givet, de forsvinder. Øh, vi, kan ikke, øh, vi kan ikke bevæge os rundt, som vi har bevæget os rundt tid til. Og vi opdager, at vi er vanvittigt afhængige af hinanden. Øh, I min optik, så er det egentlig en, en sund oplevelse at få. Øh, jeg mm. kunne mig, have ønsket mig, at, det var, at den var at det var sket på en anden måde. Ja. Det, er ikke, det er ikke en ret situation at stå i den her. Mm. Men at vi opdager, at vi, at vi faktisk er afhængige af hinanden, og vi har brug for hinanden, uanset hvilken rolle vi spiller, både i sundhedsvæsenet, men også i samfundet, det, 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 det håber jeg, at den, den lærer vi tager med os videre, og vi husker på det. Mm.
0: Og hvorfor, øh, hvorfor har I ikke for eksempel fyldt mere i medierne, i debatter, i folks bevidsthed, sådan til dagligt?
3: Altså, vi prøver jo også så godt, vi kan at, at gøre opmærksom på, på os selv og, og, og de vilkår, vi mener er rimelige for, for os. Jeg synes generelt, at hvis man, hvis man kigger på, på sundhedsvæsenet, så kan man nemt få det indtryk, at, at det stort set kun bliver bemandet af, af læger og sygeplejersker.
0: Ja, jeg tænker, at der skal jo okay. både netop, som du, der skal transporteres nogle patienter. I vil så meget i kontakt med, 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 med eventuelt smittet og smittefarer, kan man sige. Ikke? Og der skal gøres rent og alle sådan nogle ting, ikke?
3: Jamen lige præcis. Altså der, der er så mange forskellige faggrupper, der, der, der bidrager til at få sundhedsvæsenet til at fungere. Øhm, både dem, der er i direkte kontakt med patienterne, men også dem, der, der er med til at, til at understøtte, at uh, operationsstuerne er rene. Altså der, der, der er så stor apparatur, der skal til for at for, få det her system til at, til at fungere. Og det er klart, at der, der vil altid være mest fokus på dem, der, der, der er tættet på patienterne. Mm. Øhm, men man, man er nødt til at anerkende de øvrige faggrupper også. Og jeg, der, der, det, det synes de forsvinder lidt i, øh, i den, okay. den fokus, der er på, øh, på de procentende øh, faggrupper, og dem der, dem, der, dem, der, dem, der er flest af.
0: Mm. Du, hvad jeg tror, jeg, vi, vi må håbe, at, øh, at på den anden side af det her, så, øh, så fylder bevidstheden om, øh, om alles bidrag øh, også noget, og så må vi håbe, at øh, vi også især holder for øje øh, dem, der måske faktisk øh, er blevet kaldt for hverdagens helte nu, også bliver kaldt det bagefter. Jens Anker Clausen, tusind tak, fordi du vil være med i programmet. Jamen selv tak. Det var en fornøjelse. Hej. Hej, hej. Camilla Pedersen, du er socioassistent og tillidskvinde. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Hvor, øh, hvor er vi egentlig henne i landet?
5: Øh, jeg er i Gladsaxe.
0: Du er i Gladsaxe. Er det også der, du arbejder? Ja, det er det. Okay. Hvad, hvad består dit arbejde egentlig i som socioassistent?
5: Jamen, mit arbejde består jo i at tage os af de ældre på plejecentret. Jeg arbejder på et demensplejecenter. Så det er om borgere, som har demens og som har nogle kognitive udfordringer, som de skal have støtte til, sådan at strukturere deres hverdag og huske deres medicin og huske det at tage et bad i nyerne, og den slags ting.
0: Hvordan har hele den her coronakrise påvirket jeres arbejde?
5: Det er jo klart, at vi er nødt til at lave lidt om i nogle af de procedurer, vi plejer at have. Vi har været nødt til at lukke lidt ned for besøgende. Og og det betyder jo selvfølgelig, at jeg lige pludselig har nogle borgere, der mangler lidt. Nogle af de der udflugter, de er vant til, eller nogle af de aktiviteter, de plejer at gå til i huset, er blevet skåret væk. Så så borgerne bliver jo sådan lidt anderledes i i deres måde at være på. Men det håndterer vi, og vi hygger lidt ekstra med at se god film. Okay.
0: Øhm, I udfører jo for øjeblikket sådan et ekstremt prisværdigt arbejde med at passe på de ældre, som ofte også er nogle af vores svageste medborgere, og dem, som faktisk aktuelt er i størst smittefar. Hvilket jo så egentlig også betyder, at I er en stor smittefar. I de her dage, der hylder vi jo en række faggrupper, både i den offentlige og den private sektor, som din. Og flere af dem, dem kan vi jo godt kalde for lavt og nu mærker man så ligesom sådan anerkendelse af, af her, øh, en, øh, en anerkendelse af de her også lavt Har du kun mærke en anerkendelse af dit arbejde og dit fag?
5: Ja, det synes jeg da helt sikkert. Altså Det er da klart, at man bliver glad, når man ser, at der bliver delt øh, en masse opslag om, at øh, vi er stolte af vores sundhedspersonale, og vi er stolte af dem, der går på arbejde og varetager kritiske funktioner. Statsministeren og Søren Brustrøm og så videre har jo også været fremme og sige, at vi varetager nogle rigtig vigtige funktioner, og øh, at det er dejligt, at vi bliver ved med at varetage dem, og vi bliver ved med at gå på arbejde og udføre det, vi skal. Øh, men det er jo også klart, at det er jo også øh, meget ord, og ord betyder meget, men som du også selv nævner, så er vi et lav lønsfag. Så jeg glæder mig da også til at se, om det på den anden side af alt det her måske også vil betyde, at man huskede at tale os også op til næste overenskomstforhandling.
0: Ja, så altså nu skal jeg. høre, i, i mit fag, ikke, der plejer vi altid sådan at sige, at hvis man får ros af, af ledelsen eller chefen, ikke, så, så spørger vi med det samme, at det er noget, der eventuelt kan ses på lønssiden bagefter. Er det, ja, det er jo
5: nemlig er, er, det. Ja, er
0: det, er det en, spørger I også om det direkte?
5: Jeg tror lige den her tid, så er vi meget optaget af at passe på borgerne, mm. og passe på hinanden, og øh, sørge for at udføre det stykke arbejde, vi skal. Øhm, og det er klart, at Danmark er i en helt særlig situation lige nu. Men så skal vi bare huske at blive ved med at spørge om det bagefter. Mm. Øhm, fordi der kommer en anden tid efter, at coronakrisen har raset. og der øh, der kommer også en overenskomst forhandling og der håber jeg, at det vi kunne ses, ikke?
0: Ja, og t- jeg tænker nemlig, altså, tror du, at alt den anerkendelse og ros, der ligesom øh, opmærksomhed på, på nogle af de her grupper, der er i øjeblikket, tror du, den var ved? Altså, tror du, man kan forestille sig, at, øh, at de store medier, de øh, laver aftener og reality shows om øh, socioassistenter og kassedamer og, og sådan noget, eller var det bare det?
5: Jeg ved ikke, om der kommer weekend til sove, men altså, jeg håber, at man bliver ved med at have fokus på den faglighed, som jeg synes, der hersker ikke. Øhm, og til øhm, at tage fokus på, at man er nogle af de frontpersonaler, som, som altid er nødt til at holde julen i gang, uanset hvordan verdenssituationen
0: i øvrigt ser ud. Ikke? Trænger I? Trænger din gruppe til et lønløft?
5: Ja, det gør det helt sikkert. Altså, øhm, vi er et lavlønnsfag, og så er vi jo også et meget kvindedomineret fag. Og man ser jo bare stadigvæk, at der er øh, lønforskelle mellem mandedomineret fag og kvindedominerede fag øh, og det, det tror jeg også er noget af det som man er nødt til at få gjort op med. Hvorfor er der det det? Kan du
0: ved, ved du hvorfor der er det?
5: Nej, altså der er mange der ligesom giver om om det stadig har et historisk afsæt, ikke? at sige, at i starten så startede man måske i sådan nogle her typer job for at tjene lidt ekstra til husholdningen mere end at det egentlig var for at forsørge sig selv, det er klart at virkeligheden er jo en helt anden i dag så er der også en, tror jeg, en udfordring i at vi bare stadigvæk taler om sådan en fag som vi eget, som, som et mange kan løse. Altså, hvor jeg synes, det kræver utrolig meget faglighed, det kræver en uddannelse, det kræver noget specifikt viden om de grupper, man har med at gøre. Det kræver noget sundhedsviden. Det synes jeg også, at en coronakrise her viser med al tydelighed. Altså, hvis ikke jeg vidste noget om, hvordan jeg undgik smittespredning osv., så, så tror jeg, det ville være langt sværere at holde virus og lede på et minimum og holde det helt ude af for og sådan nogle ting. Ikke? Så det, det, og der tror jeg bare, at vi stadigvæk har en tendens til at sige, at hvis vi mangler lidt faglært her, og så kan vi fylde op med nogle ufaglærte. Og det er jo klart, det er jo ikke ligefrem noget til at tale fagligheden op.
0: Ja. Men hvad gør vi så ved det, Camilla? Altså, hvordan får vi fastholdt øh, at snakke dit fag op? Hvordan får vi fastholdt interessen og den pludselige opmærksomhed og ros af en række lavt grupper, og hvordan får vi egentlig gjort, at at, at, som du siger, et et kvindedomineret fag, der har sagt noget efter på lønnen, hvordan får I også selv gjort noget, som gør, at I stiller jer stærkere til for eksempel næste overenskomstforhandling?
5: Jamen, altså, jeg tror selvfølgelig klart, at man skal blive ved med at tale den faglighed, der er op. Man skal blive ved med at snakke om, hvad er det rent faktisk, vi laver, så man får et indtryk af, hvad vil det sige at have den type arbejde, jeg har? Altså, hvad er det, man går ud og løser for nogle opgaver? Det der med, at man det handler også rigtig meget om relationsarbejde, det handler selvfølgelig om at vide noget om sygdomsindsigt og alle de der ting, at det faktisk kræver en kæmpe stor viden og en kæmpe stor ballast. Det tror jeg er vigtigt. Så tror jeg, det er vigtigt, at man fokuserer rigtig meget på uddannelse, man bliver ved med at få skabt endnu flere uddannelsespladser, så vi får flere elever ud, så fremtidens arbejds Altså opgaver også bliver varetaget af faglærte, og ikke alt for mange faglærte inden for vores fag. Øhm, Og så, så tror jeg, at, øhm, at, at løn selvfølgelig også bare er noget, vi er nødt til at kigge på. Fordi som du selv siger, anerkendelse er godt, og ros er godt, men kan det ses på lønsiden? Det betyder også noget, både når man mm. skal vælge uddannelse. Det betyder også noget for, øhm, hvor vigtigt man synes, man er prioriteret i forhold til andre grupper, som man
0: kan kigge på. Ikke? Mm. Jeg kan høre, Camilla, at der er rigeligt at se til i fremtiden. Først og fremmest håber jeg, at I kommer helskindet og trygt igennem den her coronakrise også.
5: Det håber jeg også, vi gør. Ja. Det tror jeg også, på, vi gør. Det
0: er godt. Tusind tak, fordi du medvirker i programmet.
5: Jamen velbekomme.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bensen. Med mig nu har jeg Michael Siler, der er formand for KL's Løn- og personaleudvalg. Derudover er han konservativ borgmester i Højtorstrup kommunen. Kommune. Michael Siler, velkommen til programmet.
4: Jamen, tak skal du have.
0: Du blev jo, jeg er sikker på, at du synes, det er ufrivilligt, ikke? men du blev sådan lidt kendt som lærernes fjende nummer et under overenskomstfornyelsen i 2013, hvor du var chefforhandler for kommunernes landsforening. Hvad tænker du i de her coronatider om det arbejde, som lærerne ude i kommunerne udfører nu?
4: Jamen, jeg synes både både dengang og nu, at, at det arbejde, som lærerne udfører, lige så vel som det arbejde, som mange af vores andre medarbejdere udfører, det er super vigtigt at arbejde. Og de fleste af de her jeg har haft ansvar for, jeg har faktisk haft ansvar siden 2011, så jeg har indgået en overenskomst i 11, i fred og fordragelighed i 13, i fred og fordragelighed med de fleste, i 15, i fred og fordragelighed, og så var der den sidste her i 18, det, det var hvor vi men øh, Men det endte heldigvis i fred og fordragelighed.
0: Ja. Øhm, I det her program, ikke, der taler vi jo om hverdagens helte, som lige nu bliver hyldet for det vigtige arbejde, de udfører. Kan du genkende et, sådan et billede af, at der er nogle færegrupper, særligt lavindkomstgrupperne, øhm, som vi hylder i en krigstid som denne, men som vi måske har det med at glemme lidt i det daglige?
4: Altså, jeg tror, jeg vil sige, at... Øh, jeg tror, det er en rigtig, rigtig vigtig pointe at have med sig. Det er, at der er jo ikke nogen fag, der ikke er vigtige. Altså, alle fag er vigtige. Skredemandens arbejde, eller hvad hedder det i dag? Det hedder renovationsmedarbejderens arbejde, er vigtigt. Juristens arbejde er vigtigt. Sygeplejerskens arbejde er vigtigt. Vi har jo brug for alle funktioner. Men det kan da godt være, at der er nogle grupper, vi ikke får givet opmærksomhed nok i dagligdagen. Der er også nogle grupper, som vi får... Så vi får, hvad hedder, sådan noget, øh, lagt lidt for had nogle gange. Jeg synes også, også nogle gange, at vi er lidt for travlt med at lægge døfferne for had nogle gange, fordi mm. de laver sådan set også en vigtig arbejde. Ikke? Øh, men jeg kan så godt genkende billede af, at der er nogle af dem, du nævner her, <coughs> som vi måske i dagligdagen lidt for overset. Øh, og hvor det, at vi nu har den her situation med corona, det måske øh, kan få kastet et, øh, et velfortjent spotlight på dem.
0: Mm. Og man kan jo sige, at mange af de der grupper, både inden for det offentlige og det private, altså de, hvad kan man sige, de håndterer den nye opmærksomhed sådan lidt forskelligt. Ikke? I dag spiller, det ved du også fra, fra de seneste overenskomstforeninger, i hvert fald de sociale medier og de personlige fortællinger, folk lægger ud osv., de, de, de spiller jo på en eller anden måde i dag en rolle for debatten om bestemte faggruppers arbejde og, og arbejdsvilkår. Ikke? Jeg har tænkt på altid som, som ikke hvordan man som chef hvad, hvad har man en tendens til at imødekomme Sådan de grupper, som larmer enormt meget og gør højlydt opmærksom på, at de fortjener forbedrede arbejdsbetingelser på grund af en eller anden situation, alle kender til, eller dem, som måske bare passer deres arbejde? Jeg ved, det er en svær balance, men kan du, kan du løfte lidt af mm. sløret?
4: Ja, men øh, det kan jeg det kan godt, øh, men du tegner faktisk et billede her det handel af at øh, altså, et billede af, når vi sidder ved overenskomstforhandlinger, så, øh, så har vi travlt med at øh, give så til, øh, til de grupper, som laver mest, og ikke så meget til dem, der bare passer deres arbejde. Og, øh, og sådan er overenskomstforhandling jo faktisk slet ikke. Mm. Æh, faktisk er det jo sådan, øh, i særdeleshed på det offentlige område, eller primært på det offentlige område, at vi har det, der hedder meget, meget stive lønrelation. Æh, og hvad betyder det? Ja, det betyder, når jeg går ind til en overenskomstforhandling, <clears throat> så, øh, så har jeg en modpart som er en række faglige organisationer, som faktisk også sidder og vogter lidt på hinanden. Altså det er faktisk svært at komme til at give en gruppe mere end de andre grupper, sådan i procentuelt øh, lønfremgang. Mm. Øh, det, det, det er faktisk ikke et arbejdsgiver, ønske at lønrelationerne skal være så stive. Vi vil jo måske i virkeligheden gerne øh, ideelt set have, at, øh, at, at løn det var noget, der kunne flyde lidt mere frit sådan, at man kunne bruge lønmedlerne strategisk der, hvor der var størst behov. Altså for eksempel er der på et tidspunkt nogle grupper, som er svære at rekruttere, så var det måske mest der, man skulle lade lønmedlerne flyde hen, så man, man kan fremme rekruttering inden for de fag. Og så må andre holde lidt igen. Men, men, men vi, vi er faktisk ikke i den situation, og vi bare kan gøre det som arbejdsgiver. Vi har faktisk som regel modpar, hvor man sidder og vogter lidt på hinanden, og de lønrelationer, der nu engang er opstået, og nogle gange lidt historisk, men, men selvfølgelig også nogle gange øh, med en vis fornuft, øh, at, at de er relativt stive. Mm.
0: Det er jeg faktisk enig i. Øhm, men hvordan kan det så være, at det her er så også er en del af forklaringen på, at, øh, at nogle grupper, øh, måske især inden for den offentlige sektor, som vi øh, jo netop i dag ser udføre et, øh, et utroligt vigtigt arbejde, at de er relativt lavt placeret i lønhierarkiet?
4: Ja, men, men, men der er vi jo på det der med, hvad er det, egentlig, der, hvad er det egentlig, der gør, at man har den løn, man har. Og, og altså, man kan jo stadig lige sted og sige, at man, man kunne godt have sådan et sådan meget, meget stærkt retfærdigheds og sige, at det der med, hvad de forskellige grupper får i løn, det, det må jo være, være styret af en eller anden større og højere retfærdighed. Det er det faktisk ikke, og det, det tror jeg så i virkeligheden mange af dem, der er utilfredse vil være enige med mig i, fordi det er jo også et arbejdsmarked. Altså, det er jo også Et marked, hvor vi skal ud og og købe den varer her. Det altså så arbejdskraft, som vi skal bruge. Og løn er jo bestemt af af mange ting. Altså dels, hvad jeg var inde på før, det her med historikken. Altså når først nogle grupper er placeret på en bestemt måde i forhold til hinanden, så kan det være meget svært at lave om, det så historikken betyder noget. Så øh, på det offentlige område betyder det også rigtig meget, hvordan det er på det private område, fordi vi kan ikke agere helt frit på det, om- på det offentlige område, fordi vi kan risikere at gøre noget, som smitter ind på det private område. Det må vi ikke gøre. Mm. Øh, det tror jeg er sådan en relativt bred enighed om, at uh, det private område er det, der svinger takstokken. Uh, og vi skal på det offentlige område sørge for, at vi ikke forskubber balancer på det private område, fordi det kan synes, at det betyder noget for virksomheds konkurrence Ja, jeg afbrugte det lige, den, den tredje parameter, som selvfølgelig betyder noget, og øh, også bør betyde noget, det er jo det, er jo det med uddannelseslægte. Mm. Æ, altså øh, lønkommissionen, som jo blev nedsat efter øh, den konflikt, vi havde i 2008, den analyserede over flere tusind sider, øh, hvad forskellige grupper får i løn. Og, og, og den viste egentlig, at der er som, det ser sådan set meget fornuftigt ud. Der er sådan set en meget fornuftig sammenhæng imellem. Man får, øh, i, øh, i, hvad er det er for en arbejde, man har, hvad er det er for en løn, man får, og hvilken uddannelseslægte, man, man har. Så uddannelse betyder også noget, og det tænker jeg egentlig, at det bør det faktisk også gøre.
0: Mm. Det, det, jeg vil have sagt, det var, at, øh, at det er faktisk meget enig med dig i, og, og, og så kommer jeg tit til at tænke på, om, det, om den der mekanisme særligt gælder for de lavlønne grupper, at vi ikke vil have, at kommuner og den offentlige sektor ligesom løber, øh, løber, løber for langt sted øh, med lønstigningerne i forhold til Øh, sammenlignelige fag ude i det private. Ikke? Øhm, det, det virker som om, at den mekanisme slår lidt mere igennem på det lavt område end det gør på det højt hvor der jo tit netop er øh, højere lønninger øh, på de højt uddannede i det private. Ikke?
4: Ja, ja men, altså min, min pointe her er, at, at, at vi skal jo passe på, hvilken, altså det er det private område, der skal smitte, ind, smitte af ind i det offentlige hmm. område, og ikke omvendt. <laughs> og, 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 og der er fagene jo forskellige, kan man sige. Fordi hvis du tager, øh, altså der er forskel på fag i forhold til i hvilket omfang vi deler arbejdskraften med det private område. Så har sådan en område, som det, som det tekniske område, altså hvad hedder det, teknisk hvor der sidder ingeniører og laver byggesagsbehandling og lokalplaner osv. Og det der har vi her at gøre med en gruppe, som jo typisk er, altså, er ingeniører eller, eller, eller noget i den stil. Den gruppe deler vi jo med det private arbejdsmarked. Så der kommer det private arbejdsmarked til at smide af på lønniveauet, også i den offentlige sektor, selvom vi ligger noget lavere. Men så er der grænse for hvor meget vi kan lægge under det private nu forfæller, så vil vi faktisk ikke være i stand til at rekruttere overhovedet. Og så er der jo andre grupper, hvor vi måske nærmest ikke deler øh, arbejdskraften med det private område, og så smider tingene jo så mindre af på hinanden.
0: Mm. Og jeg er faktisk også, jeg bliver næsten ved med at være enig med dig her, men jeg er nemlig også fuldstændig enig i, at hvis man tror, der findes en objektiv retfærdighed i løndannelse, så skal man nok ikke øh, hverken være chef eller tillidsmand. Eller men, men hvorn kan det egentlig være, fordi det, det undrer så til gengæld mig ikke, at... Øh, at den der mekanisme, som vi også kender ude for det private, at når der er mangel øh, på en bestemt type arbejdskraft, det kan være øh, faglærte, øh, bestemte type håndværker, jamen, så stiger deres løn altså, øh, derude, fordi øh, den stiger. At når vi har nogle af de samme rekrutteringsudfordringer med, med nogle faggrupper inden for det offentlige, og her må jeg så igen øh, kigge hen på nogle af de mere lavt lønne, så er det som om, at den mekanisme er trådt lidt ud af kraft. Altså, øh, lønnen for de lavest i den offentlige sektor, som vi, og grupper, vi har svært ved at rekruttere til, den stiger ikke på samme måde, synes jeg.
4: Det er, det er faktisk det, er, det er både rigtigt og forkert, det du siger. Okay. Øh, fordi øh, det er jo rigtigt i den forstand, at vi har de der stive lønrelationer. Øh, og, og det vil sige, øh, og det gælder jo ved overenskomstforhandlingerne. Øh, der kan godt ske noget derude i kommunerne, altså fordi vi skal følge overenskomsterne, men vi kan godt lægge noget oveni øh, ofte. Så det kan godt ske nogle gange det, at hvis det er svært at rekruttere nogle bestemte grupper, det så vi for eksempel op til krisen i 2008, at der var der rift om sotuerne. Mm. Og så begyndte der at ske en hvad skal man sige, et lønløft af altså sig selv, ude i kommunerne, hvor man konkurrerer om arbejdskraften. Og i virkeligheden ikke så sundt. Så, ah, så i som øh,
0: hinanden, øh, simpelthen. Lige, lige
4: præcis. Men, men når jeg så også siger, at du ikke har ret, <laughs> så, 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 så det er det jo fordi, at hvis du spoler tilbage til sidste ordenskrigsforhandling, altså UK18, så var et af de helt centrale arbejdsgiverkrav øh, i, i, i den forhandling, det var, at vi skulle have en pulje øh, til de, øh, altså lønpulje, ja. til de fag, hvor vi havde de største rekrutteringsudfordringer. Mm. Øh, og den han endte jo faktisk med, at der blev afsat en halv milliard ekstra, ud over øh, den almindelige lønfremgang, øh, løn, øh, som alle fik, så blev der afsat en halv milliard ekstra til primært øh, socioassistenter og sygeplejersker, øh, og så også en, en, en lille smule på det hovede i socioområdet. Ja. Og det blev jo på en måde, hvor at, at, at der, var altså, øh, der var altså nogen, der fik altså et relativt markant lønlyft. Og det var jo drevet af, at, øh, at her var øh, rekrutteringsudfordringerne øh, størst. Derfor var det arbejdsgiver ønsket. Og det var svært. Sådan noget er svært, fordi der lige præcis er de der stive relationer. Men det lykkedes os i, i den forhandling at komme igennem med, at der skulle være den der pulje, fordi vi er nødt til også at prøve til at ud der, hvor øh, behovet er størst.
0: Mm, det kan jeg nemlig godt huske, og, og, og jeg har nemlig spekuleret på, hvordan det så er gået med. Altså har man haft en nemmere rekruttering øh, af for eksempel sosuer?
4: Og det, kan man ikke, det kan man ikke sige nu, fordi det vi jo kigger ind i, altså, det, vi kigger ind i her, ikke, det er jo en demografisk udvikling, hvor der bliver væsentligt flere ældre. Samtidig med, at den medarbejder, hvor vi taler om her, den, er, den ude i kommunerne, er, er der mange seniormedarbejdere. Det vil sige, at vi kan se i, at der er mange af vores nuværende medarbejdere, som forsvinder. Mm. Samtidig med, at behovet bliver større. Så vi kigger ind i en udfordring af de helt store. Og hvis ikke vi får gjort en række ting, som, hvis ikke vi får gjort en række ting. Så bliver vi simpelthen ikke i stand til at levere den service til borgeren, som de med rette kan forvente. Løn er en del af det. Ja. Mm. Nu, nu har vi gjort det her. Det skal jo gøre, at, at fadet bliver mere interessant at vælge, kan man sige, fordi øh, dem, der nu engang er uddannet inden for faget, de er for faget. Der opstår jo ikke flere uddannede socialassistenter, fordi vi løfter øh, lønniveauet. Det kan selvfølgelig være nogen, der har fravalgt fadet, og så kommer tilbage, men, men det tænker jeg ikke, at det er den helt store volume, der er der. <tryk> men det handler jo om at gøre fadet mere interessant, Øh, for de unge mennesker, som står for et, øh, for et uddannelsesvalg. Men det gør det ikke alene, øh, fordi øh, det kan på den lange bane betyde noget, men vi skal gøre en række andre ting øh, for at gøre det her fag mere interessant, og derfor offentliggjorde KL faktisk øh, sådan en samlet plan øh, for, øh, for øh, hvordan vi skulle håndtere øh, Uddannelses- eller rekursusudfordringerne mm. inden for Ældre og Sundhedssektoren, den indeholder faktisk 38 konkrete initiativer, okay. som man arbejder med ude i kommunerne. Og det kommer vi til at se en effekt af. Øh, der har vi også et tæt samarbejde, jo blandt andet med, med fora omkring det her, som vi er fuldstændig enige i, den dagsorden.
0: Ja. Um, en af de ting, som. Øh hvis, hvis, hvis man ønsker, hvis nu man har det som, øh, som projekt, at, øh, at bunden skal hæves, som man så må sige, de lavlønne grupper i den offentlige sektor for eksempel, øh, de skal hæves, så var en model jo at gøre, som man kender det fra nogle af de private overenskomstforhandlinger, at større dele af den samlede lønsum udmyndtes i kroner og ører, frem for i procenter, som vi jo har tradition for øh, i den offentlige sektor. Og jeg ved godt, det er på begge sider af bordet, der kan være forskellige holdninger til det her, øh, faktisk. Mm. Ikke? Men, øh, men se de løser af den her situation, hvor der måske er lidt større opmærksomhed på, på nogle bestemte faggrupper, øh, der tilhører de lavere indkomster. Øh, Kun du forestille dig til de næste overenskomstforhandlinger inden for det offentlige, at, øh, at det var noget, man kunne finde hinanden omkring?
4: <laughs> <laughs> øh, altså, det der tema ved jeg jo, at det bliver diskuteret benhårdt, hver gang på den anden side af bordet, okay. altså i, deres, i de faglige organisationers rum, der diskuterer man jo indbyrdes, med hinanden. Skal løn og lønforhold gives som procentuel fremgang, eller skal det gives som kroner og fremgang? Og der er alligevel i den situation som arbejdsgiver. vi skal forholde os til det krav, som vi møder. Mm. Og så må vi diskutere det ud fra, og så holde det op imod, hvad vurderer vi er bedst. Jeg tror, det er svært for mig lige her at sidde og sige... Er, er det er rigtigt, eller er det forkert? Øh, fordi vi har ikke forholdt os til, hvilke krav vi øh, stiller med ved næste overenskomstforhandling nu. Og det tænker jeg, det er måske ikke lige i Radio 4, at, øh, at, <laughs> at, at det krav bliver stillet. Øh, men, men kommer den diskussion, så tager vi den. Det vil jo for, fra arbejdsgiversynspunktet jo være et spørgsmål om, passer det med de behov, vi har? Altså, passer det med vores reputningsudfordringer? Fordi det er igen hele tiden det, der er omdrejningspunktet for os. Hvis vi skal kunne levere service til borgerne, så skal vi kunne rekruttere de medarbejdere, vi har brug for i hele spektret. Altså øh, også i hele lønspektret skal vi jo kunne rekruttere dem, vi har brug for. Øh, og det tror jeg dybt set, vi alle sammen er, 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 er enige om, at det skal vi jo kunne. Øh, så det er jo det, vi, håber, vi vil holde op imod som arbejdsgiver.
0: Okay, det bliver spændende. Og vil du være, Michael Siller. tusind tak, fordi at vi måtte have dig med her i programmet. Kan du have en fortsat god dag?
4: Ja, tak. I lige måde.
0: Tak for i dag. Det var, hvad vi havde valgt at bringe. Om respekten for hverdagens helte vil stå uforandret på den anden side af coronakrisen, det må tiden vise. Men skal det udmyndte sig i bedre arbejdsforhold for lavlønsgrupperne, så synes jeg, at dagens program har illustreret, at flere forhold skal gøres gældende. Der skal ikke bare være en forståelse for, at lavlønnet udfører et meget væsentligt arbejde blandt arbejdsgiverne og i medierne, men der skal også leveres en konkret solidaritet for fagbevægelsens højere uddannede og dermed også bedre lønnede faggrupper, F.eks. til de kommende overenskomstforhandlinger. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rekop Productions for Radio 4. Mit navn er Nikolaj Bensen, producer af Julie Lenhard Højmark.